1: El corazón humano es un instrumento de muchas cuerdas, el perfecto conocedor de los hombres las sabe hacer vibrar todas como un gran músico, Charles Dickens. Buenas noches, estamos en Sanamente de Corazón Radio, sería la forma de decirlo en este caso de Caracol Radio. ...porque vamos a hablar del corazón... ...la ciencia del corazón... ...si nosotros pensamos... ...tenemos pensamientos... ...y si nosotros usamos el corazón... ...¿qué tendríamos?... ...¿qué haríamos con el corazón para pensar?... ...se dice que el corazón tiene razones... ...que la razón no conoce... ...la ciencia médica hoy nos habla de tres cerebros... ...un cerebro en la cabeza... Que sería para algunos como el gerente, el jefe Otro cerebro que se llama, llama el cerebro entérico Que está en, el, en toda la parte Es un cerebro autónomo Que funciona en toda la parte abdominal Pero hemos descubierto los científicos Un tercer cerebro Algunos lo llaman el segundo El corazón El corazón tiene todo una función muy especial y algunos dicen que ya no es el primero sino el segundo ni el tercero, esto cada ciencia lo pone en un lugar pero lo que es cierto es que nuestro corazón es mucho más especial que una bomba como lo describían los antiguos. Hoy tenemos evidencia y de eso vamos a hablar, la ciencia de corazonar. Esto basado en una experimentación científica de la ciencia del corazón, matemática, Harmat es una, un instituto americano que lleva años educando a muchas personas. Aquí en un par de oportunidades hemos hablado con algunos de los personajes de allá. Yo tenemos a un colombiano, Juan Esteban Zuluaga, él es conferencista, entrenador internacional en el trabajo de la conciencia, en también en PNL, en las enseñanzas de Drumvalo Melquizadec, y ahorita estamos hablando de la ciencia del corazón. Estos descubrimientos del corazón en el movimiento de la ciencia de corazonar. Juan Esteban Zulaga, buenas noches. Hola, buenas noches
2: Santiago, ¿cómo te va?
1: Bueno, entonces, así como uno razona con la razón, corazona con el corazón,
2: ¿qué es esto? Pues... Eh... Actualmente desde hace más de 20 años ha habido una gran cantidad de evidencia científica con respecto al corazón y los efectos que tiene el corazón en nuestra mente, en nuestras emociones, especialmente por el descubrimiento, como tú decías, de que en el corazón hay un cerebro. Pero eh, la idea con la ciencia de corazonar no es simplemente que se queden estudios médicos, sino que sea práctico. Y ante todo la práctica es mucho más aplicable para que cualquier persona vea que usar el corazón... No es simplemente algo eh, que se quede en utilizar los sentimientos, sino que realmente tiene efectos en nuestro cerebro, en nuestras emociones y nuestras capacidades físicas e intelectuales para mejorar nuestro trabajo y diferentes aspectos de nuestra vida también y la salud. Nosotros
1: usamos el corazón inconscientemente. Si yo subo las escaleras aquí de Caracol, que son siete pisos, el corazón me tiene que rendir o si no, no puedo llegar. Así es. Sí. Usamos el corazón en, de todo el tiempo, permanentemente. Es una máquina que siempre está trabajando, llena de mitocondrias que le dan energía.
2: Pero usted está hablando de usar el corazón conscientemente. ¿Cómo lo hacemos? Resulta que en el momento en que nosotros ponemos nuestra atención en el corazón, ha habido suficiente evidencia científica que demuestra que el lugar no donde colocamos nuestra atención en nuestro cuerpo tiene efectos eh, físico-químicos y fisiológicos. Específicamente eh, en el corazón nosotros podemos, enfocando nuestra atención y un poco de respiración suave y profunda, tiene efectos en la sincronización de nuestro sistema eh, autónomo simpático y parasimpático. Y eso para el Instituto de Matemáticas del Corazón es conocido como la coherencia fisiológica, lo cual eh, tiene... Muchísimos efectos porque el hecho de que tú puedas sincronizar tu sistema simpático y parasimpático activa o disminuye tu capacidad cerebral enfocada en la toma de decisiones, en el eh, aumento o disminución de la memoria y específicamente en la creatividad. Entonces, el hecho de ponerle más atención a tu corazón y especialmente usarlo tiene todo, todo el poder en este momento para que cada persona realmente pase de pensar a corazonar. Ese es el mensaje que estamos dando en este momento, en donde la idea es que empieces a involucrar tu corazón en todo lo que haces en el día, en tus labores diarias o incluso con las relaciones con tus familiares. Y, es, y HARMAT, el Instituto de Matemáticas del Corazón, ha probado que puedes aumentar eh, muchísimo tu vida, tu salud y tus relaciones con estadísticas probadas a nivel
0: mundial.
1: Sí, esto... Es una ciencia, la ciencia del corazón, que vamos a seguir
0: corazonando
1: en un momento.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: seguimos en Sanamente de Corazón Caracol Radio me encanta el corazón, yo siempre he creído que nosotros no utilizamos el corazón como deberíamos, infortunadamente muchos lo cierran por miedo, por dolor afectivo, simbólicamente, pero esto es ciencia, ciencia del corazón, la ciencia del Instituto de Matemáticas del Corazón ya va más de 25 años trabajando en la investigación de lo que se llama en este caso coherencia fisiológica como, se puede, como el corazón además se está movilizando, alguna vez que oí una conferencia al respecto decían, como cuando hay un temblor y tenemos en este caso estos edificios que son sismos resistentes, que se mueven, el corazón se adapta a cada una de las consideraciones de los eventos psíquicos internos y de los eventos físicos que están ocurriendo y también las incomodidades de la vida cotidiana. ¿se puede usar el corazón? Sí, se puede usar cuando te llevamos la atención, dentro de un proceso de atención consciente empezamos a poner atención en el corazón entonces ya nuestra biología, nuestra fisiología responde, y si además integramos una respiración coherente, consciente, decidida que ahora vamos a ver, generamos una sincronización en el sistema nervioso autónomo ese sistema que está preparado para la lucha de la vida o el recogimiento, la lucha de la vida el tono simpático que nos permite estar en el día activos, que nos permitió liberarnos cuando nos perseguían en épocas pretéritas los animales al y que hoy nos, nos estamos corriendo de los que nos a que los debemos a los que nos están agrediendo y de otra forma el que nos permite la hibernación o el recogimiento en el parasimpático estamos hablando con juan esteban Zuloaga, continúe
2: bueno eh, resulta que ha habido otros estudios aún muy, muy interesantes más relacionados con la intuición la intuición normalmente está asociada con esa intuición materna nuestras madres que tienen la intuición de que algo está pasando con mis hijos o de que va a suceder algo en el futuro Resulta que eh, se han hecho recientes estudios específicamente con este instituto que han encontrado que eh, se puede hablar de tres tipos de intuiciones o el corazón recibe la intuición de tres maneras diferentes, una está relacionada con las experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida y específicamente el conocimiento que tenemos, entonces el corazón y el cerebro pueden acceder a esa información para tomar una mejor decisión. O sea, eso es memoria. Digamos, Exactamente. De una manera. Y Exactamente.
1: Los chinos además hablaban también de ese Shen, que es el espíritu que se asenta en el corazón y que es una forma de mente ancestral. Ese es el conocimiento
2: previo. Así es. Está el segundo tipo, o la segunda fuente donde la intuición eh, se activa relacionada con la intuición energética. Resulta que el corazón a través del campo electromagnético que produce eh, puede captar energías relacionadas con... La información que se mueve en campos magnéticos. Nuestro teléfono, por ejemplo, es un dispositivo que utiliza el electromagnetismo para tanto enviar como recibir información y lo mismo sucede con nuestro corazón y nuestro cerebro. En este caso, nuestro corazón puede percibir información procedente del campo electromagnético del planeta Tierra. Por lo tanto, hay personas por eso sienten que va a haber algún tipo de fenómeno natural mucho tiempo previo o algunos minutos previo a que suceda justamente por esa intuición. Y solo esas personas que sienten y perciben mucho más desde el corazón, son más intuitivas o más allegadas a ese lugar específicamente, pueden percibir eso mucho más que otras. Pero cualquier persona lo puede lograr a través de unas técnicas muy sencillas en las que se puede estimular la intuición del corazón específicamente.
1: Esto ya no es un conocimiento de memoria, sino es una percepción del entorno a través de una modulación por campos electromagnéticos. Como quien dice, tenemos un radar y estamos reconociendo lo
2: que ocurre alrededor. Así
1: es. Bueno, ¿y la tercera? Y
2: la tercera es eh, la intuición no local. La intuición no local es muy interesante. Es una forma en la que eh, este instituto... Eh, dice que el corazón percibe otro tipo de energías o información de las cuales actualmente la ciencia no sabe explicar y se hizo unos estudios específicamente muy interesantes donde tomaron a una persona y eh, la colocaron frente a una pantalla de televisor y le pidieron que simplemente pasara a tocar una tecla y iba a ver unas imágenes pero lo que encontraron es que más o menos de dos a tres milésimas de segundo antes de que los ojos vieran la imagen, el corazón ya reaccionaba antes siquiera de haber visto la imagen, entonces eso prueba científicamente según estos estudios que el corazón puede eh, Anticipar. anticiparse, entonces tiene de alguna forma algún acceso al futuro podríamos decirlo, lo cual es algo extraordinario.
1: Pues sí porque ya nos salimos bueno si ya nos metemos en la física cuántica comprenderíamos esa no localidad esa noósfera y todas esas teorías que hoy cada vez pues tienen más evidencia a través de ...de estudios y experimentaciones... ...espero que seguimos un poco con los ojos cuadrados... ...cuando miramos esto... ...porque no tenemos la traducción literal... ...pero bien, este corazón entonces percibe... ...a través de su recuerdo... ...porque tiene sus células neuroglias... ...tiene un sistema nervioso integrado dentro de su propia estructura... ...no es solamente una bomba... ...que genera el impulso de la sangre a través de su estímulo nervioso... ...sino un propio estímulo... ...que le permite recordar... ...el recordar es volver al corazón... ...el recordio, recordar, cordar es del corazón... ...para los médicos es el origen de la palabra... ...recordar, el conocimiento por eso está guardado en el corazón... La percepción del radar, del campo electromagnético, que además el corazón emite ondas permanentemente, se pueden medir. ahí Es tan fácil decirlo como que el electrocefalograma lo medimos en la cabeza y el que el otro cardiograma lo podemos medir en las piernas. Ustedes les ponen cuando le hacen un electro unos electrodos en las manos y en las piernas. Luego tiene un campo mucho más grande y puede percibirse de ida y de vuelta, en este caso la percepción. Pero esto es interesante. Esto tercero, dale más. Porque esto es lo novedoso, lo no local, la percepción previa que anticipa. ¿Qué más nos puede contar? Resulta,
2: resulta que eh, nosotros podemos utilizar nuestro corazón, eh, usar nuestro corazón de una manera muy sencilla justamente para activar esa intuición y la manera tan sencilla es simplemente a través de tres factores, uno que es la atención, poner nuestra atención en el corazón, la segunda es la respiración, haciendo eh, transformando o moviendo nuestra respiración a un estado mucho más profundo y mucho más calmado con un ritmo específico pues, se puede usar 5 segundos de inhalación y 5 segundos de exhalación y adicionalmente solo con esas dos ya se genera un, un efecto bastante interesante pero la tercera y es el factor aún más interesante es la emoción vamos a invocar un, una emoción positiva suficientemente fuerte que nos va a llevar a ese ese eh, estado de coherencia cardíaca y adicionalmente va a mejorar nuestra resiliencia y específicamente la intuición eh, relacionada conectando con esos centros en el cerebro que se encargan de la creatividad, de la toma de decisiones y de eh, la expansión de esos campos que como ya dijimos tiene nuestro corazón.
1: Bien, entonces la atención en el corazón, como un hombre piensa en su corazón, así es él, es llevar la atención allí, pensamos y sentimos ahí, respiramos con un ritmo predecible de una manera profunda y continuada quiere decir continuada? No hay pausa, se inspira y se inspira de una manera natural, respiración abdominal, respiración sin esfuerzo, ¿no? Hay gente que no aguantaría los cinco segundos si no está entrenada, pero con cualquier entrenamiento una persona lo logra. Pero lo tercero es una emoción. ¿Qué emoción hay que proyectar para que esa tensión en el corazón con ese ritmo genere que la creatividad, la toma de decisiones,
2: favorezca lo que es la adaptación al caos, que será la resiliencia? Los estudios han mostrado que no puede ser cualquier tipo de emoción. Eh... Obviamente estamos hablando de emociones positivas porque las negativas generan otro tipo de circunstancias que de hecho bloquean nuestros centros de pensamiento, de toma de decisiones y de creatividad cerebral. Y cuando hablamos de emoción positiva estamos hablando ojalá de una emoción lo suficientemente fuerte, estimulante. Eh, ese, esos momentos, esos recuerdos en los que por ejemplo una persona o su, el padre o la madre eh, ven nacer a su hijo y lo tienen por primera vez en sus brazos y eso produce para ellos un impacto emocional positivo suficientemente fuerte que yo puedo traer en cualquier momento. ¿Por qué se utiliza eso? Porque en el momento en que, por ejemplo, si una persona eh, está en un momento estresante, de dificultad, yo puedo utilizar ese sentimiento como un ancla para inmediatamente cambiar el estímulo emocional y eso va a facilitar eh, la sincronización de nuestro sistema eh, autónomo y también nos eh, va a ayudar a que cambien el sistema hormonal que se está produciendo por las emociones negativas, pasando de un cortisol a una DEA, en este caso a una hormona de la vitalidad, pues que tiene efectos maravillosos en nuestro cuerpo.
1: Eso es interesante, utilizamos las mismas estrategias que tenemos, como la mano que acaricia o la que golpea, dejamos de golpear para acariciar, sincronizamos entonces nuestro corazón y nuestro cerebro, generamos creatividad, toma de decisiones y transformamos nuestras secreciones hormonales. La cortisol, el cortisol, la hormona del estrés por la DEA, que es una hormona de la capacidad de hidrodepiando esterodiona. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juan Esteban Zuluaga nos está hablando sobre usar el corazón, corazonar, utilizar este corazón de una manera consciente, con una atención dirigida para sincronizar nuestro sistema nervioso autónomo, para que a través de una respiración profunda, rítmica, con una atención en el corazón y una emoción positiva, podamos ser más creativos, la toma de decisiones. Los griegos pensaban que el corazón era el asiento de toda la fuerza y era caliente como tal, por eso eran todas las emociones salían de allí y eso le daban esa, esa característica primordial. Y pensaban que el cerebro era un enfriador, entonces que simplemente el que, el que enfriaba y de hecho cerebral, de cerebro frío. De ahí vienen muchos términos que se dice de cabeza fría, pues, se enfriaba la sangre caliente que era la tumultuosa la que nos daba la fuerza y la pasión sobre todo. Con el paso de los años, con el desarrollo de las neurociencias se cambió todo eso entonces ya no decimos que amamos con el corazón sino con la secreción de la feniletinamina o la dopamina o las neuraminas en el núcleo caudado, la sustancia negra el globus pálido, el putamen, entonces cambiamos toda la neurociencia, pero nuevamente llega Harmat, Instituto de Matemáticas del Corazón y nos dice, no, un momento a ver, no, 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 es más importante el corazón esto es como el huevo y la gallina. ¿Cómo es su
2: postura? Pues resulta que eh, efectivamente hasta hace muy poco y según estos últimos estudios de los últimos 26 años que este instituto ha estado haciendo a lo largo de este tiempo, ha ido descubriendo que, eh, o cambiando la pelota nuevamente como tú lo decías, que resulta que el corazón efectivamente tiene la suficiente fuerza e intensidad para generar cambios en el cerebro o para aumentar o disminuir sus, su capacidad. Entonces ya no estamos diciendo que el cerebro simplemente sea como un receptor o un órgano eh, que se encarga de recibir órdenes, sino que justamente se ha ido comprobado desde los años 60 que el corazón pareciera como si pensara solo y tomara sus propias decisiones, porque generaba diferentes secreciones que el cerebro, por otro lado, no le estaba dando esa orden. Entonces, en este caso... Eh, desde los sesenta que se comprobó que el cerebro tenía su propio, el corazón tenía su propio cerebro, sí. eh, empezó a demostrarse que si yo eh, puedo activar a diferentes áreas de mi corazón y cómo se activaban, podría bloquear o mejorar mi cerebro, lo cual ya empieza a generar un, eh, un cambio en la creencia de que el cerebro era el principal centro. Y ahora el corazón empieza nuevamente a tener ese poder, esa trascendencia en estas épocas. Y por eso también eh, personalmente me ha interesado mucho todo lo que es relacionado con el corazón. Porque no solamente vemos el corazón desde la perspectiva científica que hasta ahorita está dándole mucho más fuerza, sino que desde hace más de 6.000 años, tal como lo mencionabas tú los griegos, han entendido que el corazón es mucho más que simplemente un órgano. Eh, y que en el corazón hay muchas más cosas Relacionadas especialmente con temas de eh, metafísica, de espiritualidad Y que incluso es desde el corazón donde eh, pueden suceder muchas más cosas Muy bien, pero por ahora aquí nos quedamos en la parte científica este Es otro tema de otro programa al que me encantaría volver para hablar al respecto Sí, para irnos
1: digamos por una expansión de esta coherencia del corazón. Lo que es interesante ya, como, como esto es un digamos una dualidad, es donde se pone uno. Cuando está en el pensamiento, nos ponemos en el cerebro. Cuando estamos en la intuición, en la percepción, en la expansión, cuando dejamos de cuando llegamos a lo no local, que es como usted bien lo define, o sea, esa realidad, ese es el mismo principio. Alguien lo, lo escuchaba en una discusión de este estilo, que no es inusual que la tengamos desde diferentes puntos de vista. Como es esa discusión entre la onda y la partícula? entonces cuando vemos una partícula estaríamos como en el cerebro estamos viendo un momento histórico de un instante pero cuando vemos la onda y sabemos que ese electrón está en todos lados y está también en un sitios, estaríamos en el corazón, en el no local cuando estamos viendo entonces una visión mecanicista estamos en un lugar concreto, cuando estamos viendo una misión cuántico relativista, estamos viendo esa totalidad y el corazón nos va a llevar sin duda a eso el hecho fundamental es que podemos hacer un ejercicio sencillo, y eso quiero que se lo dejemos a las personas, démosle algo puntual no hay que teorizarlo hay que
2: vivirlo, ¿cómo lo vivimos? así es, eh, como ya he mencionado ahorita es muy sencillo, cualquier persona lo puede hacer en cualquier momento. No es una técnica que tenga que hacerse en estado de meditación o con los ojos cerrados. De hecho, esto es tan práctico y tan sencillo que lo pueden hacer mientras manejan de la casa al trabajo, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. O no, incluso, es que no hay que cerrar los ojos, ¿no? Porque se está manejando. <risa> Así que, por favor, <risa> primero que todo. Sí, eso es lo interesante. Y eh, han hecho varios estudios antes de hablar de la técnica que es muy, 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 muy chévere. Eh, hay un dispositivo que estos señores han creado, un aparato que puede medir la coherencia del corazón y la resiliencia. O sea, evidenciar lo que estamos haciendo. Exacto, y eso, eso me parece espectacular, porque hay muchos estudios científicos sobre el corazón y el efecto del corazón, pero no hay nada como ver que yo, utilizando esta técnica, en un segundo, en menos de un segundo, puedo tener resultados inmediatos en mi corazón y en mi eh, actitud y mis emociones. Entonces... Eh, por eso fue una de las razones por las cuales eh, estoy capacitando y entrenando a través de esta tecnología, porque le permite a las personas no solamente sentir el cambio, sino verlo inmediatamente en su corazón y cómo su corazón cambia de manera inmediata en menos de un segundo. La técnica es muy sencilla. Esta técnica requiere simplemente lo siguiente. Vamos a enfocar nuestra atención en nuestro corazón y vamos a imaginar que respiramos desde el corazón desde nuestro pecho y vamos a llevar nuestra respiración cada vez más suave y más lenta ojalá en un ciclo de 5 segundos de inhalación y 5 segundos de exhalación o el ritmo que para ti sea el más cómodo muy bien y mientras estamos respirando enfocados en nuestro corazón vamos a llamar a invocar a traer una emoción positiva un sentimiento positivo que complemente todo ese trabajo que se está haciendo con el corazón. Solo eso, solo eso, en cuestión de unos segundos, nos puede mostrar y puede eh, transformar la manera como estamos eh, generando las diferentes hormonas que se están produciendo. Si es, por ejemplo, pasando de un estado estresante a un estado de calma, o si por el contrario estoy calmado y quiero generar un estado de mayor coherencia a lo largo de mi día o de ese momento que estoy viviendo, solo con eso yo ya lo puedo hacer. Y lo pueden hacer durante un minuto, cinco minutos, diez minutos, ojalá se pueda hacer a lo largo del día. Porque eso no solamente va a tener efectos en la coherencia de su corazón, que ayuda a potenciar las capacidades cerebrales, sino también en la resiliencia, que es esa capacidad energética que cada persona tiene para enfrentar el día a día, las dificultades del momento. Y no solamente para enfrentarse a ellos, sino yo puedo preparar mi día para eso. Puedo tener la suficiente energía para resolverlo o incluso elevar mi resiliencia a lo largo del día. Y de hecho hay eh, pruebas que si ustedes lo hacen de manera permanente, por lo menos varias veces al día, durante seis semanas aproximadamente, yo puedo tener resultados permanentes en la coherencia de mi corazón y en la resiliencia y eso se puede medir a través de un dispositivo patentado por Harmat en el cual con mucho gusto podemos mostrarles hacerles una prueba para que cada uno vea a ciencia cierta que esto funciona y que es algo súper práctico usar el corazón.
1: Usar el corazón, corazonar, utilizar el corazón, como bien dirían los antiguos, el corazón tiene razones que la razón no conoce, entonces uno puede a través de un instrumento poder determinar si su corazón está en coherencia si hay un equilibrio, si hay una capacidad de fluir más fácilmente si estamos en la carretera adecuada tenemos menos esfuerzo y el corazón nunca para si hace menos esfuerzo pues vivirá mejor y no solamente vivirá mejor sino en lo que usted dice va a haber una integración entre el sistema simpático que nos va a la lucha o la vida y el parasimpático que nos hace el recogimiento, en esa adaptación permanente que hacemos 24 horas al día sin darnos cuenta compartimos con el corazón esa carga al darle desde nuestro corazón atención respiración ritmo con una emoción favorable y eso sería donde lo ubican a usted una persona interesada en aprender <coughs> más y veo aquí que usted va a tener una formación el próximo mes el 6 y 7 de julio y también va a ser el 14 y 15 de septiembre y el 23 y 24 de noviembre aquí en bogotá
2: así es así es eh, estamos en Bogotá, nos pueden encontrar en internet a través de o desarrollofi.com. Ahí eh, ustedes pueden encontrar los diferentes talleres que se enseñan y específicamente la ciencia de corazonar Un entrenamiento de dos días donde usted va a aprender a usar su corazón para mejorar su salud, para mejorar su capacidad mental, para mejorar su memoria o incluso alargar su vida Muy bien, nuevamente... Eh, www.desarrollophi.com o me pueden llamar a mi teléfono al 315-780-6414.
1: Sí, esto es en, en, en la Hacienda Santa Bárbara, aquí en la ciudad de Bogotá, donde está el Aire Azul, ¿no? Así es. Esto es el en Bogotá, Colombia. Y aquí está www.desarrollophi.com y un teléfono 315-780-6414, Juan Esteban Zuluaga, hablándonos de corazonar, la ciencia de corazonar, pero sobre todo cómo usar el corazón con atención, con ritmo y con emoción positiva. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Santiago.
1: Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muy bien, dejamos el tema para los interesados en el capítulo anterior 315-780-6414 sobre las enseñanzas de Corazonar o una página desarrollo phi.com. Creo que este fin de semana hay un evento también con ellos. ...para los interesados y vamos a hablar de otras cosas del corazón... ...que también son muy importantes, son las enfermedades cardiovasculares... ...siendo la principal causa de mor bimortalidad en el mundo, por supuesto también en América Latina... ...se sabe que la diabetes tipo 2, el aumento del colesterol, los triglicéridos, la hipertensión... ...son factores de riesgo, como el tabaquismo también... Para estas enfermedades cardiovasculares y el estrés, que ya vimos cómo podemos ayudarnos en ese proceso.
3: Estefanía, buenas noches. Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La importancia de disminuir el riesgo de una enfermedad cardiovascular en un paciente con diabetes, la principal causa de mortalidad en el mundo. Es necesario el cuidado integral del paciente, considerando todas sus enfermedades, condiciones y cambio de hábitos. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Rodolfo Vega, médico general de de la Universidad Javeriana, internista cardiólogo de la Universidad del Rosario, autor de 11 libros de cardiología, miembro honorario de la Sociedad de Cardiología y actualmente director médico de Telemedicina de Colombia. Rodolfo Vega, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado.
3: Bueno, para empezar, quiero que nos dijera qué es una enfermedad cardiovascular.
4: Bueno, básicamente... Eh, las enfermedades cardiovasculares son, tienen una, una clasificación, ¿no es cierto?, Como los aneurismas, la los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades cerebrovasculares también, la insuficiencia cardíaca congestiva, ...la enfermedad de la arteria coronaria... ...el infarto agudo, básicamente... ...el ataque al corazón... ...que produce un infarto... ...una obstrucción de una arteria... ...y la enfermedad vascular periférica, es cierto... ...esto es la clasificación... ...de los diferentes finales cardiovasculares... ...y básicamente el final cardiovascular... ...es cuando la sangre y el oxígeno... ¿sí? ...no puede llegar al sitio... ...necesitado, por ejemplo... ...en las arterias coronarias... ...porque hay una obstrucción... ...¿de acuerdo? ...o hay una placa... ...o un ateroma... ...o hay una disección de la aorta... ...pero básicamente aquí... Lo importante es que no llegue oxígeno y sangre eh, al órgano porque hay una obstrucción de la arteria, del vaso, ¿cierto?
3: ¿Cómo se puede prevenir una enfermedad cardiovascular?
4: Bueno, yo pienso que lo más importante es llevar una vida sana, ¿de acuerdo? Y yo, y yo también recomendaría que una persona desde niño, desde la niñez, se ¿sí? debe enseñar a la persona a, a, a curar su problema cardiovascular, ¿sí? con una buena dieta, haciendo ejercicio. ¿sí? Eso es importante desde la niñez. hay ¿sí? que nosotros los niños lo premiamos con, con dulces siempre. Y ahí comienza un problema. Desde la niñez hay que enseñar a la persona enseñar a hacer deporte, evitar las grasas saturadas, evitar el tabaco, evitar el alcohol, eh, evitar el sobrepeso evitar el sedentarismo, dormir las ocho horas adecuadas que se recomiendan, el estrés, ¿cierto? Si, no, si uno tiene en cuenta todos estos factores de riesgo, seguramente uno va a llegar a evitar la enfermedad cardiovascular y a tener una vida más sana.
3: ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden alertar sobre esta enfermedad?
4: Depende, ¿no? Depende, ¿cierto? Porque depende de dónde esté la enfermedad cardiovascular y qué tipo de enfermedad cardiovascular, ¿de acuerdo? Sí, pero yo me a decir que los síntomas, supongamos que sea la enfermedad coronaria, que es la más frecuente y la principal causa de muerte en el mundo. La principal causa de muerte, por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención porque el 60% de la población que hace muerte súbita, eh, por lo general, es por enfermedad coronaria. Y esta enfermedad, pues, siempre ocupa el primer puesto entre las principales causas a nivel mundial. La causa más importante es dolor precordial El dolor precordial opresivo, de intensidad eh, muy severa, que si rabia el brazo izquierdo o a veces el derecho, se puede irradiar a la espalda, se puede irradiar al cuello. Eh, estas personas, eh, o a hasta veces hasta la boca del estómago, así el epigastrio. estas personas, pues, eh, está avisando que tiene problemas de enfermedad coronaria. Y ahí partió tres es importante también, ¿no?, que tenemos nosotros que evitar, y es, eh, digamos, el colesterol, la dislipidemia, el, el colesterol y la hipertensión arterial, ¿cierto? Yo no debería decir que hay tres, pilar importante que pueden llevar a esta enfermedad cardiovascular. El colesterol, la tensión arterial, la hipertensión arterial y la diabetes. Yo pienso que son tres enfermedades muy importantes que manejarlas para evitar que esta persona tenga un problema de enfermedad cardiovascular más adelante.
3: Háblenle un poco a nuestros oyentes acerca de los tratamientos que reciben las personas con enfermedad cardiovascular.
4: El tratamiento, pues, depende de la enfermedad, ¿cierto?, ¿sí? Vamos a hablar de la más importante que es eh, la enfermedad coronaria, ¿sí? La más importante, entonces, si yo encuentro a una persona que tiene problemas de enfermedad coronaria, el tratamiento va enfocado a eh, tratar esas arterias que están comprometidas, que tienen una obstrucción y no permiten el paso de oxígeno de sangre para que el músculo obtenga la energía y se pueda contraer, ¿de acuerdo?, entonces, básicamente, el tratamiento, dependiendo del tamaño de la placa, se hace, un, un, después primero todos los estudios que hay que hacer, un eco, una prueba de esfuerzo, un electro, un holter, eh, los factores de riesgo del laboratorio. Encontramos la enfermedad, procedemos inmediatamente a, si es positivo que hay enfermedad coronaria, hacer un cafeterismo. Esta coronariografía nos va a decir qué grado de obstrucción tiene este paciente y, dependiendo del grado de obstrucción, se decide si se decide tratamiento médico que es con medicamentos. Si se decide tratamiento de hacer una angioplasia, de tapar la arteria, colocar un estén o si se decide cirugía. ¿sí? Este sería el caso de la enfermedad coronaria.
3: ¿Y qué causa una enfermedad coronaria?
4: La enfermedad coronaria eh, lo causa básicamente los manejos inadecuados de los factores de riesgo coronario. Por ejemplo, el tabaco, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sobrepeso. Eh, sedentarismo, el homocisteína el ácido úrico, colesterol alto todas estas enfermedades se encargan de producir un daño del en endotelio ¿dónde comienza el problema básicamente? Eh, las capas de la, la arteria tiene una cantidad de células millones de células se llaman células endoteliales si nosotros abrimos el endotelio nosotros ocupamos una cancha de fútbol, imagínate el tamaño el tamaño del endotelio de un cuerpo ocupa una cancha de fútbol pero este endotelio cuando está bueno, que o sea, cuando es un detelio activado que se llama, que es un detelio que está sano, este endotelio nos protege a nosotros de que se filtren a través del endotelio este colesterol que está circulando, eh, todas estas sustancias tóxicas que nos hacen daño porque el endotelio está sano. Pero a medida que pasa el tiempo, todos estos factores de riesgo empiezan a producir tanto daño en el endotelio que hacen que se filtre el LDL, que es el colesterol que está circulando, y este colesterol cuando se filtra, Aparecen unas células que se llaman los monocitos. Estos monocitos se tragan esta, este colesterol, pero luego se vuelven lo que se llama las famosas llamadas células espumosas. Estas se estallan y este colesterol que aparece en esta célula estallada es lo que se llama el LDL oxidado. Y este LDL oxidado se adhiere y se pega a la placa, a la pared, y forma una placa, y esta placa va creciendo y ahí es donde comienza la primera obstrucción de la arteria.
3: ¿Y qué hábitos debemos tener en cuenta para dejar o para empezar a tomar?
4: Hábitos, lo importante, lo importante, y yo siempre insisto en eso como cardiólogo, es que los hábitos deben enseñarse como una actitud de vida, ¿de acuerdo? O sea, uno no puede llegar a los 80 años y decirle a una persona después que ha fumado durante 40 años, que si deja de fumar ya uno cree que ya se soluciona el problema. Obvio que eh, a cualquier edad que se suspende el alcohol, el tabaco, el estrés, que tenga el buen colesterol, es bueno. Pero estos hábitos de esta vida sana debe comenzar eh, básicamente desde la juventud, ¿cierto? Entonces, si dar una vida, actividad cotidiana, evitando estudiantil, mantener una actividad física frecuente, mínimo 40 minutos diarios de ejercicio aeróbico y también de ejercicio muscular, ¿cierto? Mantener un peso, es, es clave, vigilar nuestro peso, ¿cierto? Mantener un peso con un índice de masa corporal adecuado, mantener un colesterol bueno, el perfil, un HDL elevado, que es el colesterol bueno y un LDL disminuido, que es el colesterol malo. Mantener los triglicéridos adecuados. Mantener siempre vigilar su tensión arterial. La tensión arterial debe estar... Las cifras recomendadas son 130, 80 aproximadamente. Entonces, hay que vigilar la presión arterial. Y mantener siempre y vigilar la glicemia y la hemoglobina glicosilada para ver si esto no, no está elevado. Además, es importante recordemos que... Los factores genéticos juegan un papel importante, ¿cierto? Es importante porque cuando hay un familiar masculino de primer grado que haya sufrido un infarto antes de los 55 años o un familiar femenino, por lo general es importante mirar a los hijos, porque probablemente esta es una enfermedad que tiene un factor genético, un contenido genético muy importante.
3: ¿Qué consejo le puede dar a las personas que sufren de esta enfermedad cardiovascular?
4: El principal consejo que le puedo bueno, si me yo voy a decirte que en la mujer también es importante porque las mujeres están cuidadas hormonalmente hasta cierta edad, pero cuando ya las mujeres están en la menopausia empiezan a perder la protección hormonal y entonces los factores de riesgo también son tan importantes como en el hombre, ¿de acuerdo? Pero yo me atrevería a decir que lo más importante es, las recomendaciones que se dan son mantener una buena dieta, pero siempre desde la niñez y enseñarlo. Yo, yo recomendaría que en los colegios. En los colegios debe existir una cátedra como debe ser la alimentación. Una cátedra que es importante enfocada a los niños para que se sepan alimentar. Recordarles que el azúcar es nuestro enemigo número uno. enseñarlos a hacer ejercicio, enseñarlos a manejar el estrés. No debe existir en los colegios el estrés porque es importante que los niños de ahora, por ejemplo, van a los colegios y lleguen estresados a la casa. El niño debe llegar al colegio a disfrutar el aprendizaje, no a estresarse porque esto es de pellizaje comienza a dañar el suendotermio, mantener un peso adecuado. Si uno observa que este niño se está aumentando de peso, inmediatamente llevarlo a un nutricionista para que ésta comience de rápido a hacer un régimen dietético que lo ayude, ¿cierto? Mantener un colesterol normal, no pensar que el colesterol... Hay personas que mantienen una dieta adecuada, pero el colesterol se eleva por alguna otra circunstancia, entonces hay que averiguar por qué circunstancias está elevando el colesterol, mantener una dieta dirigida, que es una nutricionista si es caso de un azucar cardiólogo y un endocrinólogo para que se maneje esto mejor, mantener las cifras tensionales normales y mantener las cifras de azúcar adecuadas, una hemoglobina glicosilada adecuada también.
3: Doctor Rodolfo Vega, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: No, encantado,
1: encantado. ¿eh? Bueno, gracias Estefanía. Llegamos al final de Sanamente. Laura, Camila, Jonathan, Ricardo Bedoya, Yesidio Rodríguez, muchas gracias. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.